0: Ce qui a motivé à ce moment-ci la rédaction d'un rapport, c'est qu'on s'aperçoit que le phénomène est en augmentation de femmes qui sont kidnappées et ensuite euh, violentées.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La situation des minorités religieuses dans le monde est très souvent précaire. Cela est d'autant plus vrai lorsque la situation géopolitique d'un pays est exacerbée par des tensions d'ordre militaire, économique et culturel. Les chrétiens du monde entier ne font évidemment pas exception à ce phénomène. Mais qu'en est-il de la situation des femmes chrétiennes? Y a-t-il une spécificité des persécutions contre elles? Comment établir un état de la situation? À l'heure actuelle, le respect des droits et de la dignité des femmes et filles chrétiennes est-elle en amélioration ou en détérioration? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'être en compagnie de Marie-Claude Lalonde. Bonjour! Bonjour! Marie-Claude Lalonde, vous êtes la directrice nationale de l'Aide à l'Église en détresse, cette organisation euh, que l'on connaît bien ici à parisia et à les lumières puisqu'on a souvent l'occasion de collaborer et de parler de vos différents rapports que vous publiez euh, à chaque année. Et, mais cette année, il y a une nouveauté, puisque vous avez décidé de publier un rapport intitulé « Entendez ces pleurs, l'enlèvement, la conversion forcée et la victimisation sexuelle des femmes et filles chrétiennes. » Alors, justement, pouvez-vous nous présenter d'abord l'intuition derrière ce rapport? Pourquoi est-ce que vous avez cru, à l'aide à l'Église en détresse, nécessaire d'adresser cette question spécifique de la persécution des femmes et filles chrétiennes dans le monde? Marie-Claude Lalonde.
0: Oui, en fait, en fait c'est plus qu'une intuition. Je pense que c'est important de le dire. Ça fait de nombreuses années euh, qu'on nous rapporte des cas semblables là, de femmes qui sont kidnappées, qui sont converties et mariées de force et ensuite euh, violentées de toutes, euh, de toutes les manières, incluant la violence euh, sexuelle. Ce qui a motivé à ce moment-ci la rédaction d'un rapport, c'est qu'on s'aperçoit que le phénomène est en augmentation. Euh, il y a de plus en plus de pays où le problème se pose et on a de plus en plus de cas qui nous sont rapportés. Alors, c'était le temps pour nous d'alerter l'attention du public sur un grave problème pour les femmes.
1: Oui, on peut imaginer justement à quel point cette situation peut s'aggraver dépendant euh, des, de, de l'État, de la politique intérieure de chacun des pays. On peut penser qu'un qu lieu ou un pays qui est en guerre va, va avoir de la, plus de difficultés à faire respecter la dignité et les droits des, des personnes, et, et en particulier euh, des plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, et vous l'avez mentionné. Euh, Parlez-nous un peu comment est-ce qu'on peut euh, décrire ou dé dresser un portrait, puisque votre organisation essaie de, justement de, 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 de sonner l'alarme, d'attendre. De, de vraiment de susciter l'attention des gouvernants pour, euh, pour, justement, protéger toutes ces, euh, les, les personnes persécutées, en particulier les chrétiens. Pourquoi, comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, écrire un rapport comme celui-là? Est-ce que vous vous rendez sur place? Est-ce que vous euh, rencontrez des victimes? Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de la méthodologie derrière ce rapport.
0: Oui, eh bien, la méthodologie a été variée. Hein. Il, y a, il y a des victimes qui ont été rencontrées au fil des ans euh, dans, nos, dans nos voyages, euh, auprès de nos partenaires de projet. Il y a des histoires qui nous sont rapportées, bien entendu. On, on s'assure de la véracité de ce qui nous est rapporté. Et euh, il y a un peu de littérature euh, sur le sujet. Là, on peut euh, fouiller. Il y a eu quelques rapports par le passé qui n'étaient peut-être pas aussi ciblées, mais qui enfin nous donne une bonne idée euh, du problème. Dans le rapport, c'est vraiment, on veut faire connaître le problème, on veut euh, donner des exemples pour que ce soit bien concret, oui, le rapport, il est euh, davantage euh, qualitatif que quantitatif parce que c'est à peu près impossible pour nous d'avoir une idée exacte de l'ampleur euh, du phénomène. On s'aperçoit que c'est en augmentation, on a, on, ça nous est rapporté dans de plus en plus de pays, mais pour le nombre exact, ce serait vraiment, vraiment difficile de le dire parce qu'on entend euh, des, euh, des chiffres, par exemple, on... on on parle souvent du Pakistan parce que c'est un pays où il y a beaucoup de ces cas-là. Euh, on parle de 1000 femmes chrétiennes par année qui sont enlevées. Et euh, ensuite, on lit un autre rapport. Où, et là, on nous dit qu'il y a 1000 femmes chrétiennes enlevées, mais dans une province uniquement. Alors, c'est très, très difficile de faire la part des choses, mais on sait que le phénomène existe et le phénomène est documenté.
1: Et pouvez-vous nous la décrire d'une certaine façon, cette persécution spécifique dont sont l'objet de nombreuses femmes chrétiennes dans le monde? On peut penser bon, au sévice sexuel. Comment est-ce qu'on justement... Euh, Parlez-nous de cette situation particulière dans laquelle se trouvent les femmes qui sont euh, des chrétiennes minoritaires dans des pays où est-ce que justement les droits de l'homme sont plus ou moins respectés?
0: Oui, on parle de la situation spécifique des chrétiennes. Il faut dire que toutes les minorités religieuses euh, sont susceptibles de vivre le problème. Je voudrais juste souligner que les femmes yézidis en Irak euh, ont payé le prix fort quand l'État islamique est arrivé. Euh, donc, euh, toutes les femmes minoritaires peuvent être euh, sujettes à ça. Les chrétiennes semblent, euh, avec les, les informations que nous avons, semblent toutefois être le groupe le plus grand groupe, disons, religieux, euh, dont les persécutions se font de cette manière. Et classiquement, ce qui se passe, c'est qu'une femme euh, est enlevée, on l'enlève de son domicile sur le chemin en rentrant de l'école, elle est enlevée, ensuite on veut la forcer à se convertir euh, à l'islam, on parle de l'islam extrémiste, hein? on ne parle pas de l'islam en général, euh, les extrémistes veulent la convertir, veulent euh, qu'elle euh, qu marie l'un des leurs et de cette manière-là, eh la femme est complètement euh, enlevée de son milieu, de sa famille, forcée à devenir euh, musulmane. Ses enfants seront euh, forcément musulmans après, et c'est une façon de... de de détruire la communauté minoritaire, la communauté chrétienne. On affecte directement le tissu social et aussi, euh, en enlevant les femmes et s'assurant que les enfants à venir euh, soient d'un autre groupe religieux, bien, on s'assure de la disparition, lente mais certaine, euh, des chrétiens dans certaines parties du monde. Et
1: euh, il y a aussi un côté, bon, disons, Psychologique par rapport aux victimes elles-mêmes euh, qui sont souvent... Euh, bon, il y a quelque chose de plus qui, qui, qui s'ajoute non seulement... Au drame et à l'agression qu'elles vivent. Après, il y a un certain poids de, de peut-être de la culpabilité, de, de l'honneur de la famille qui est souvent en jeu dans certains pays. Pouvez-vous nous parler un peu de, de comment cette la victime peut vivre justement euh, son, son état dans ces différentes communautés dont, dont les exemples sont répertoriés dans votre rapport?
0: Oui, bien souvent, euh, quand, je disais que c'était difficile de, de quantifier. Puis souvent, c'est parce que euh, les femmes qui sont victimes de ce genre de crime et qui arrivent à s'en sortir, à s'en échapper, sont réticentes à parler parce qu'elles ont été menacées de mort euh, par leurs ravisseurs. Ils, les ravisseurs ont également menacé toute la famille et donc elles ont peur pour elles-mêmes, pour leur famille, et ensuite de ça, il y a toute une question de jeter la honte sur elles-mêmes, sur leur famille, sur leur communauté, et culturellement, dans certains endroits, c'est quelque chose qui est très fort, et donc les femmes sont réticentes à parler pour ces raisons euh, qui, qui leur appartiennent parce que c'est difficile pour nous de juger de tout ça, mais ces femmes-là sortent vraiment traumatisées de l'expérience malheureuse d'avoir été enlevées.
1: Et euh, votre rapport, depuis sa publication, qui a eu lieu il y a quelques semaines euh, déjà, euh, parlez-nous un peu de, avant qu'on qu rentre dans les cas euh, concrets, puisque vous l'avez mentionné, on a de nombreux témoignages euh, de victimes de différents pays, différentes situations, mais avant d'entrer dans, ce, dans cette partie de, de notre conversation, euh, votre, votre rapport, comment a-t-il été accueilli euh, dans le monde jusqu'à maintenant?
0: Euh, jusqu'à maintenant, le rapport est très bien accueilli. Euh, on a eu des réactions de toutes parts, donc des réactions de nos donateurs, des réactions de gens qui ne nous connaissent pas, des réactions euh, davantage dans les sphères euh, politiques, euh, évidemment des réactions en église et euh, le fait que, que tout le monde réagisse, euh, pour nous, ça, ça nous dit à quel point c'était pertinent de faire un rapport sur une situation comme ça et très souvent, les gens ignorent tout de cette problématique ou encore en connaissent peu et ne peuvent pas s'imaginer l'ampleur du problème. Alors, euh, les réactions sont bonnes et nous prouvent la nécessité de parler de ces femmes.
1: Vous avez mentionné l'accueil la, au sein même de l'institution ecclésiale. Je donnerai l'exemple du, du Québec. Est-ce que vous avez remarqué une meilleure sensibilisation? On peut penser euh, notamment au, au Mercredi Rouge, cette initiative euh, que vous euh, faites la promotion à l'aide à l'Église en détresse et ces façades d'Église euh, au Québec qui ont été illuminées en rouge pour souligner l'importance de, de la sensibilisation aux chrétiens persécutés. Euh, J'ai... Euh, Bon, on peut penser à la cathédrale de Montréal, mais il y en a eu également à Québec, même à Chicoutimi. Est-ce que vous remarquez un engouement, une prise de conscience et une implication de l'Église du Québec, une meilleure sensibilisation aux enjeux des chrétiens persécutés?
0: Oui, je dirais que la... oui, effectivement, c'est un travail de longue haleine hein, que de faire connaître des situations comme ça. Euh, chaque année, on a de nouvelles personnes qui se joignent à nous pour euh, célébrer ou enfin prier euh, de manière particulière pour les chrétiens persécutés le mercredi rouge. Euh, donc, l'implication est de plus en plus grande, la réaction médiatique est aussi euh, en augmentation. C'est ce qu'on peut constater. Le nombre d'activités qui sont faites le mercredi rouge, on ne le sait même pas parce qu'on s'aperçoit toujours après coup que plusieurs personnes ont organisé euh, des événements dans la mesure de leur, euh, de, de leur capacité et dans le milieu dans lequel ils étaient. Et... Le lancement du rapport « Entendez ces pleurs », c'est la suite logique pour nous euh, du Mercredi rouge. Le Mercredi rouge est dévoué à tous les chrétiens persécutés et ce rapport dévoué euh, plus spécifiquement aux femmes euh, persécutées à cause de leur religion.
1: On peut penser aussi à l'implication des différentes communautés catholiques, mais d'immigration, peut-être provenant d'Afrique. J'ai en tête l'exemple de Québec, Limoilou. Beaucoup de ceux qui sont impliqués sont justement des, des expatriés ou des immigrants provenant de pays d'Afrique qui connaissent encore aujourd'hui certaines persécutions. On peut penser bon, au niveau politique, comme le Congo. Et justement, est-ce que vous voyez justement l'apport des communautés euh, de, de, provenant d'autres pays, euh, ces chrétiens venus d'ailleurs pour les nommer comme ceux-là, est-ce qu'ils viennent justement aider à cette sensibilisation ici même au pays?
0: bien sûr qu'ils font partie de tous l'élan de sensibilisation parce qu'ils parlent aux gens autour d'eux que ce soit dans les milieux scolaires dans les milieux de travail donc c'est des gens qui racontent leur histoire et en racontant leur histoire racontent en quelque sorte l'histoire des difficultés des chrétiens d'un peu partout dans le monde vous avez mentionné l'Afrique l'Afrique est le pays où la persécution religieuse la persécution des chrétiens est, connaît la plus forte Augmentation. En ce moment, ça nous préoccupe énormément et c'est pourquoi à Montréal en particulier, on avait une chorale africaine pour la messe du Mercredi
1: rouge. Et on invite nos auditeurs qui voudraient justement voir et, et entendre cette belle chorale euh, qu'ils ne peuvent l'écouter puisqu'elle est toujours présente sur YouTube, sur la chaîne de C'est les Lumières, une production, euh, une collaboration justement avec l'Aide à l'Église en détresse. Euh, Marie-Claude bon euh, nous, étions, nous sommes réunis pour parler de ce rapport euh, qui est qualitatif et qui s'intéresse à la situation concrète euh, de femmes dans certains pays et j'aimerais qu'on fasse un panorama ensemble si vous le voulez bien. Euh, D'abord, dans ce rapport, vous parlez de la situation en Égypte. L'Égypte qui est un pays qui compte une grande communauté chrétienne. On parle de, souvent de plus de 10% de la population qui est copte coptes, ces chrétiens égyptiens pour la majorité orthodoxe, euh, mais euh, du patriarcat d'Alexandrie, mais également euh, des chrétiens coptes catholiques. Alors, euh, j'imagine que vous avez euh, des euh, ressources sur place pour dresser un portrait de cette situation euh, dans euh, le détail, mais parlez-nous justement comment euh, vivent euh, les femmes et les filles chrétiennes en Égypte? Euh, Est-ce qu'ils euh, subissent des, des injustices et toutes sortes euh, de crimes contre elles spécifiquement par Claude Lalonde.
0: Oui, effectivement, les femmes d'Égypte ne font pas exception. Elles sont dans des situations difficiles. Et je dois vous dire que pour moi, l'Égypte, c'est peut-être un pays un peu particulier parce que j'ai visité l'Égypte à deux reprises pendant des séjours assez, assez prolongés. Et j'ai vu moi-même le coup de téléphone rentrer chez un évêque où on apprenait à l'évêque du diocèse qu'une jeune femme venait d'être enlevée. Et euh, pour vous dire le, le, tout l'affolement qu'il y a autour de chacune des disparitions euh, de ces femmes chrétiennes, euh, c'est incroyable et... Euh, la peur est toujours aussi que les gens dans la rue en viennent au coup et donc euh, ce sont toujours des appels au calme qui se répètent, mais parallèlement aux appels au calme c'est euh, de voir tout ce qui peut être fait pour sauver ces jeunes femmes-là je vais vous donner l'exemple le, le, peut-être d'une jeune femme qui s'appelle Rania, elle avait 39 ans elle était dans un village plus au nord de l'Égypte professeure d'anglais euh, mère de trois enfants, une fervente chrétienne très impliquée dans son église qui est... Elle est disparue et puis, quelques temps après, quelques jours, une vidéo d'elle a circulé et euh, dans la vidéo, elle portait le foulard islamique. Elle disait qu'elle s'était convertie neuf ans auparavant et euh, qu'elle était partie de chez elle de son plein gré en emportant tous ses bijoux. Alors, euh, très rapidement, tout le monde s'est aperçu que c'était totalement faux. Les bijoux étaient à la maison, donc la famille a tout de suite compris que c'était un enlèvement, qu'on l'avait forcé à faire cette vidéo-là. La police savait même où elle était détenue à un certain moment. Il y a eu aussi un sit-in organisé dans son village pour manifester contre les situations semblables. Alors, imaginez-vous, ce sont les gens qui ont fait un sit-in totalement pacifique, qui se sont retrouvés... Euh... À se faire arrêter. Donc, euh, on, on arrête les, les, les supporters ou les gens qui soutiennent euh, les victimes. Elle a euh, finalement été libérée parce que l'Église, les Églises chrétiennes ont euh, mis beaucoup de pression euh, sur les autorités pour qu'elles résolvent le problème et elles se sont aussi retirées. Le gouvernement a fait dernièrement des initiatives interconfessionnelles euh, et L'Église a dit, nous, on se retire de ces initiatives-là tant que vous n'agissez pas euh, pour retrouver euh, Rania. Elle a été euh, détenue comme ça pendant trois mois elle a été libérée, elle a effectivement confirmé que jamais elle ne s'était convertie euh, à l'islam et la particularité dans le cas de Rania, c'est que euh, les autorités de l'université d'Al-Azhar, on parle de l'imam d'Al-Azhar, a déclaré qu'elle ne pouvait pas s'être convertie à l'islam parce que l'islam ne tolérait aucune coercition. Donc euh, il a déclaré et c'était une première là, une déclaration aussi claire que en islam on ne convertit pas les gens de force. Alors euh, on espère que ça fera évoluer un peu euh, les mentalités, évoluer aussi la façon dont les autorités euh, traitent les différents dossiers de femmes enlevées, séquestrées et violentées euh, particulièrement euh, de victimes de violences sexuelles ou même dans certains cas d'esclavage tout court.
1: Vous mentionnez cette prise de parole. On peut penser que la diplomatie religieuse, diplomatie, religieuse du pape François a peut-être porté ses fruits puisqu'il bon, s'est rendu en Égypte, il a rencontré les différentes autorités religieuses. On peut penser également au voyage qu'il avait fait à Abu Dhabi et cette grande déclaration qui a été signée par des leaders musulmans. Et donc peut-être que cette, ce dialogue interreligieux peut bénéficier aux différentes communautés chrétiennes en situation minoritaire de pays musulmans, de ces différentes prises de parole et de ce raffinement théologique, nous pour, pourrions nous dire également, puisqu'il euh, est vrai que euh, le Dieu créateur euh, homme de, de, de l'homme et de la femme libre ne peut, euh, il serait contradictoire de, de penser qu'une foi puisse être coercitive, étant donné la liberté nécessaire et euh, inhérente à la, à la création euh, par Dieu. Et donc, justement, peut-être euh, c'est un dossier à suivre, ces différentes euh, applications dans les communautés euh, locales de ces prises de parole des grandes euh, autorités euh, religieuses musulmanes, euh, puisqu'on le sait, dans l'islam, il n'y a pas nécessairement de, de magistère au sens strict tel qu'il existe dans l'Église euh, catholique, euh, mais quand même, euh, il y a une certaine reconnaissance des autorités religieuses et des, et des grandes écoles théologiques euh, du monde musulman. À suivre, mais c'est c'est une belle, belle avancée euh, pour l'Égypte notamment, mais également pour tous les pays euh, musulmans. Euh, Déplaçons-nous maintenant un petit peu plus à l'est de l'Égypte, dans, dans ces deux pays euh, meurtris euh, par la guerre, des nombreuses années de guerre, l'Irak et, et la Syrie. Un autre pays euh, visité récemment par le pape François, nous avons eu l'occasion d'en parler, euh, ensemble euh, l'année dernière ou, ou, à ce micro. Euh, Marie-Claude Allende, parlez-nous un peu des, de la situation actuelle des femmes et des filles chrétiennes en Irak et en Syrie.
0: Écoutez, la situation, elle est toujours, euh, toujours difficile. Euh, je tiens à mentionner aussi qu'on parle des musulmans, des, des, des conversions à l'islam, on ne parle pas de tous les musulmans. Hein. On parle des euh, musulmans extrémistes et le pape François nous a vraiment pavé la voie pour montrer que la coexistence pacifique, la discussion était possible et de nombreuses autorités musulmanes euh, effectivement vont dans cette voie-là. En Irak et en Syrie, on le sait, la situation s'est vraiment détériorée avec l'arrivée de l'État islamique en 2014, en août 2014 plus précisément. Les grandes victimes ont été les femmes chrétiennes, mais aussi dans ce cas précis-là de l'Irak, les femmes yézidis. Donc Beaucoup d'entre elles ont été enlevées. Elles se sont retrouvées à être vendu. Et je sais que quand le pape François a visité euh, l'Irak, on lui a fait part de ses difficultés. Et quelqu'un avait même euh, emmené une liste de prix euh, pour les esclaves et on vendait des filles, des de jeunes filles hein, allant de 1 an à 9 ans. Alors, on parle vraiment d'enfants. On les vendait entre 43 et 172 dollars américains. Alors, vous pouvez vous imaginer un marché où les femmes issues de minorités religieuses sont des objets euh, de consommation et euh, en plus de devoir être des esclaves, bien souvent euh, de leurs maîtres et esclaves sexuels. Euh, J'ai l'histoire pour vous de euh, Rita, qui est une Irakienne et qui s'est réveillée euh, le matin alors que les drapeaux de l'État islamique flottaient. Euh, chez, dans, dans son village, on l'a forcé sous la contrainte, sous la menace de mort à se déplacer sur la place publique du village. Là, on a séparé les groupes, donc séparé les hommes, les enfants, les femmes, et euh, son groupe de femmes s'est retrouvé à être embarqué pour, euh, pour Mossoul. Elle espérait être un peu mieux traitée que les autres parce qu'elle se disait qu'elle était chrétienne et que les musulmans euh, parlent des chrétiens comme étant des gens du livre. Et donc, les gens du livre à qui euh, on doit réserver un traitement particulier. Et, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elle a été vendue, violée à répétition, euh, torturée. Elle nous parle carrément de torture, de violence euh, psychologique. Ensuite, elle a été revendue euh, à un Saoudien dont la femme euh, la battait et menaçait euh, régulièrement de la tuer si elle ne se convertissait pas. Et puis, finalement, vendue à un Syrien et... Euh, racheté par un organisme caritatif qui l'a libéré de son sort de cette manière-là en se faisant passer pour des acheteurs d'esclaves. Ils sont arrivés à libérer Rita qui, bien sûr, s'en sort avec des fortes équelles.
1: C'est vraiment des... Euh, bon, nous, on est au Québec, on est au Canada, on regarde tout ça, ça nous apparaît presque inconcevable. On parle véritablement de, de l'esclavage. Comment, comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que les autorités mondiales, comment est-ce qu'on peut voyager des personnes, euh, posséder des personnes comme ça? Moi, je suis Bon, je ne vois pas trop comment on pourrait réaliser une telle chose, mais euh, vous, dans votre, dans votre expérience, avez-vous rencontré des personnes qui, qui, euh, qui, ont, qui se sont adonnées au trafic et voyez-vous comment, dans certains pays, une telle chose est, est possible? Est-ce qu'il y a véritablement des marchés avec des, des, vraiment des, des personnes qui sont vendues comme ça à la, à vraiment à la vue de tous?
0: Oui, oui, ça existe toujours, malheureusement, euh, il faut se le dire. Ça existe beaucoup en situation de conflit, en situation de guerre, où justement les femmes issues des minorités religieuses, les femmes chrétiennes, deviennent une espèce de butin de guerre qu'on s'échange, qu'on se revend entre euh, factions euh, belligérantes et donc c'est des choses qui existent toujours. C'est tellement loin de notre réalité qu'on ne peut même pas imaginer comment ça se passe, mais oui, euh, plusieurs femmes chrétiennes et en Irak des femmes yézidis se sont retrouvées sur des marchés d'esclaves de cette manière-là, suite à des kidnappings ou lorsque des villes ont été prises de
1: force. Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles les Lumières médias, Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l'organisme Aide à l'Église en détresse pour le Canada, organisation mondiale qui euh, cherche à susciter euh, l'attention la, non seulement du, du public, mais également des gouvernements pour euh, faire des pressions pour la reconnaissance de la dignité et, et du respect des droits de l'homme, euh, de toutes les communautés et minorités religieuses un peu partout dans le monde. Et on le sait, les, sept, les minorités les plus persécutées du monde sont euh, les chrétiens euh, aujourd'hui, en 2021. Euh, vous venez de publier un rapport euh, sur la situation spécifique euh, des femmes euh, chrétiennes qui souffrent particulièrement. Le titre de ce rapport qu'on retrouve sur votre euh, page Internet de Marie-Claude Lalonde, « Entendez ses pleurs, l'enlèvement, la conversion forcée la victimisation sexuelle « Des femmes et filles chrétiennes euh, ». Dans la première partie de l'émission, justement, on avait eu l'occasion de, de voir un peu les, les souffrances des femmes à travers des cas spécifiques en Égypte, en Irak, en Syrie. Euh, Déplaçons-nous maintenant au sud Ouest, euh, en Afrique, sur ce continent, euh, ce, cet univers <rire> qui nous est parfois euh, mal connu. Euh, dans ce rapport, vous manifestez euh, plusieurs pays, tels le Nigeria, mais j'aimerais attirer notre attention pour l'instant sur la situation au Mozambique. Comment euh, vivent les femmes et filles chrétiennes dans ce pays? Marie-Claude Lalonde.
0: Oui, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est qu'au Mozambique, il y a une situation de crise, une situation de conflit qui perdure. Euh, c'est là le fait euh, d'extrémistes et euh, de terroristes euh, de plusieurs allégeances. Et ça se passe surtout dans le nord du pays, dans la province de Cabo Delgado. Mais euh, toutes les femmes de minorités religieuses et toutes les femmes chrétiennes au Mozambique peuvent devenir des cibles, parce que, comme je le dis souvent, elles ont deux tares, elles ont la terre d'être femme et la terre d'être chrétienne, et donc ça fait, pour les, les groupes armés, ça fait des cibles de choix. Alors, c'est ce qui se passe actuellement au Mozambique, on enlève beaucoup d'enfants, d'adolescents. Pour les garçons, souvent, on vise à les transformer en petits combattants, en soldats, pour la cause. Et euh, pour les filles, on les, euh, on, on souhaite les convertir, les marier de force, bien entendu, en faire des esclaves sexuels. Et euh, nous, nous avons eu le cas d'une jeune femme, Anna. Euh, elle, on lui a donné clairement le choix. Elle a avait le choix de se convertir et d'épouser un combattant ou encore de devenir une esclave. Euh, au final, elle aura probablement été euh, un peu des deux, hein, il, faut, il faut le mentionner, parce que si on est marié de force à un combattant, on n'est pas nécessairement bien traité, on fait objet de marchandisation et donc euh, le cas d'Anna comme le cas de plusieurs femmes comporte très certainement les deux volets. Mais Anna nous a rapporté quelque chose d'intéressant où elle disait qu'on essaie d'endoctriner de, euh, les femmes qui sont kidnappées. Hein? On, on, leur, on, on les convertit, on les oblige à étudier euh, l'islam, enfin un, un certain islam, il faut bien le dire, et on veut en faire de bonnes femmes musulmanes, de bonnes épouses musulmanes parce qu'on se dit que ce sont les femmes qui élèvent les enfants et que donc elles élèveront à leur tour euh, de bons petits musulmans. Et la chose la, peut-être la plus tragique dans tout ça, c'est qu'elle nous a rapporté, la jeune Anna, qu'elle avait vu des femmes subir tellement de pression et tellement d'endoctrinement qu'à un certain moment donné, ces femmes-là se sont mises à croire les ravisseurs et à croire que ce qu'on leur disait euh, était euh, la vérité à cause de la pression qu'elles vivaient. Et donc, on peut imaginer sortir des griffes d'un ravisseur, c'est quelque chose, mais sortir des griffes d'un ravisseur quand, quelque part, on a fini par la force, mais on a fini par épouser la cause. C'est encore plus difficile. C'est un rare cas où on nous a rapporté quelque chose d'aussi spécifique.
1: Est-ce que c'est des cas de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire euh, la femme qui tombe amoureuse de son persécuteur, d'une certaine façon?
0: Euh, oui, c'est un, un, un principe qu'on qu connaît, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça parce que dans ce cas précis-là, on ne vise pas la femme, on vise dans le fond toute une communauté. Et si par pression on arrive à faire plier cette femme, on a l'impression du moins d'avoir fait plier une communauté toute entière. Et donc, euh, ce n'est pas du un pour un, mais c'est communauté à communauté euh, que ces problèmes-là... Euh, euh, dans lequel dans, dans les, les ces situations là dans le fond euh, se déroulent et perdurent.
1: Et comment les, les communautés chrétiennes, c'est-à-dire les, les chefs religieux, par exemple les évêques, euh, bon, c'est sûr que c'est chacun, chaque pays, chaque culture, euh, chaque tradition, chaque situation euh, géopolitique euh, demande des, des réponses euh, différentes, mais euh, si vous nous aviez peut-être dans ce cas-ci, ou peut-être on va nous relater une de vos expériences, comment est-ce que les leaders religieux eux-mêmes, un évêque euh, qui se fait dire qu'une une des femmes d'une famille chrétienne qui vient à la messe et qui est bien engagé dans sa communauté chrétienne, a été kidnappé. Comment réagissent-ils les chefs religieux? Est-ce qu'ils sont, disons, les premiers responsables, les personnes vers qui on se tourne pour avoir de l'aide?
0: Oui, souvent, les, les, les prêtres, les évêques, les communautés de religieuses sont les endroits où les familles se tournent. Euh, probablement euh, davantage que euh, vers la police euh, parce que on sait qu'on sera écouté euh, que notre histoire sera entendue sera crue euh, mais ce que je peux vous dire c'est que les euh, les évêques en particulier mais euh, tout plein d'acteurs, disons, du milieu religieux euh, font vraiment œuvre de médiateurs dans certaines, dans certaines euh, circonstances. Ils vont aussi faire œuvre de diplomatie, c'est-à-dire en allant rencontrer des responsables politiques, des responsables religieux pour tenter de trouver des solutions euh, pacifiques, à ces situations. Parfois, ça marche. Parfois, malheureusement, ça ne marche pas. Mais ils sont très, très engagés et très actifs pour dénoncer le problème et pour essayer de régler des situations au cas par cas aussi.
1: Oui, vous nous parler euh, maintenant, bon, on était au Mozambique, euh, pas très loin de, de là, toujours en Afrique. Il y a la situation... Au Nigeria, on le sait, euh, bon, le Nigeria est un lieu où il y a beaucoup de, de violence euh, intercommunautaire. On peut penser au nord, je crois, du Nigeria, moins développé, mais plus islamisé, d'un islam politique euh, très militant, celui de, de Boko Haram, qui a fait beaucoup parler de lui euh, il y a quelques années de cela. On ne sait pas trop où en est euh, la situation. Parlez-nous, comment euh, les euh, chrétiennes et filles chrétiennes sont-elles traitées euh, généralement au Nigeria?
0: Eh bien, le Nigeria est un pays qui s'enfonce, euh, je dirais, de plus en plus, si c'est encore possible. Hein, la situation est véritablement... Euh, Terrible au Nigeria. Euh, je suis certaine que je vais rappeler à, à votre mémoire quelque chose si je vous parle de jeunes femmes qui ont été enlevées en groupe dans des écoles secondaires, par exemple, où on enlève des classes tout entières.
1: Je ne sais pas si c'était concerté avec l'aide à l'Église en détresse, mais euh, même euh, Michelle Obama, la première dame de l'époque, avait posté sur Twitter, je crois, une image d'elle-même disant « Bring back our girls, ramenez-nous nos filles ». Est-ce que cette implication a eu un impact? Parlez-nous un peu de comment est la situation à l'heure actuelle.
0: Oui, non, c'était pas une de nos initiatives, mais toutes les initiatives sont bienvenues, bien entendu. Euh, oui, le slogan « Ramenez-nous nos filles » a été très, très utilisé pour dénoncer la situation. Il n'y a pas eu qu'un seul cas, il y a eu plusieurs cas dans plusieurs écoles, mais j'ai peut-être un cas euh, qui, euh, qui fait image beaucoup. Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle Léa. Léa a été enlevée comme ses camarades de classe. Euh, elle a été détenue, on a voulu la convertir de force à l'islam. Au bout d'un certain temps, la majorité des filles ont craqué et se sont converties, et puis finalement, elles ont été relâchées sauf Léa qui n'avait, il me semble de mémoire qu'elle n'avait que 14 ans. Et donc, la petite Léa est toujours aux mains de ses ravisseurs parce qu'elle continue de s'opposer à eux et de refuser de se convertir à l'islam. Et donc, elle est aux mains de Boko Haram depuis, euh, depuis longtemps. Euh, tout le monde s'inquiète pour elle et euh, elle a eu 18 ans en captivité cette année. Et euh, tout le monde a lancé un message du fond du cœur en disant, « Léa, ta place est avec nous, on attend ton retour, on t'attend, euh, parce que euh, personne ne baisse les bras, euh, ni l'Église, ni les citoyens ne baissent les bras pour que euh, Léa soit libérée comme l'ont été ses camarades de classe.
1: » Donc c'est une belle belle implication. On va prier pour pour elle et pour le rétablissement de la situation, le retour à, à la liberté que nous espérons le plus rapidement. Possible. Euh, comment est-ce que vous, euh, bon, vous, à l'Église, aide euh, à l'Église en détresse, dans une situation, je vous pose une question un peu euh, dans les airs comme ça, vous me répondrez comme vous voulez, mais comment est-ce que vous entendez parler d'une situation comme ça, vous allez voir sur place, est-ce que vous, vous, vous euh, comme organisation, vous impliquez dans la négociation ou dans ces choses-là, ou vous, vous apportez plutôt du support aux, aux victimes, à leur famille et tout ça, et vous laissez les autorités publiques euh, euh, agir?
0: Oui, bien, je pense qu'on serait un peu malvenus de décider par nous-mêmes d'intervenir dans des endroits et des cultures qu'on connaît mal. Euh, par contre, c'est évident que les communautés chrétiennes, euh, que les églises, que les évêques euh, ont tout notre soutien. Et bien entendu, les familles ont aussi notre soutien. Et quand ces jeunes femmes-là sont libérées lorsqu'elles le sont, eh bien, vous pouvez vous imaginer les psychologique et donc euh, on participe euh, à les aider euh, de toutes les manières euh, qui, qui nous sont euh, possibles, bien entendu selon euh, le milieu dans, laquelle, dans lequel euh, ces jeunes femmes-là euh, se trouvent. Mais euh, je pense qu'en tant que chrétien et pour moi, je peux dire particulièrement en tant que femme, euh, il est impossible de laisser ces choses-là se dérouler sans euh, avoir le cœur brisé et sans vouloir au moins faire ce qui est dans notre de notre ressort ou de notre possibilité euh, pour venir en aide euh, à ces femmes et à leur communauté.
1: Est ce que vous faites très bien, notamment par la publication de ce rapport dont, dont, nous, avons, dont nous parlons depuis le début de ce balado ensemble, Marie-Claude Lalonde, un pays, euh, bon, on va changer de, de continent, allons maintenant en Asie. Euh, le pays euh, qui suscite souvent euh, l'attention internationale concernant toutes les questions entourant la liberté religieuse, c'est celui du Pakistan, puisqu'il a notamment des lois euh, anti blasphème qui sont instrumentalisées souvent pour, euh, pour attaquer les communautés des minorités religieuses et notamment les, les chrétiens. On peut penser à Asia Bibi qui a été relâchée l'année dernière, je crois, et donc une belle victoire pour la liberté religieuse dans ce pays. Mais il y a toujours des activités, euh, des, des, bon, des crimes qui sont, qui sont commis. On peut penser également au ministre, il y avait un ministre chrétien il y a quelques années qui avait été fusillé dans sa voiture, vraiment des, des, des drames inimaginables pour nous en Occident. Euh, Parlez-nous un peu de la situation. Au Pakistan, comment est-ce qu'on, comment sont, vivent les, les chrétiens, mais plus spécifiquement, comment vivent les femmes et filles chrétiennes dans ce pays?
0: Tout d'abord, les chrétiens euh, vivent leur appartenance au Christ de manière, je dirais, dangereuse. Euh, il ne fait pas bon d'être chrétien au Pakistan. Euh, la situation semble toujours se corser davantage. Donc, euh, non seulement les femmes se trouvent à, euh, à être victimes, mais toutes les communautés. Vous avez parlé de la loi contre le blasphème. Euh, C'est une loi qui fait des ravages dans toutes les communautés incluant la communauté musulmane, mais euh, les minorités religieuses sont souvent surreprésentées dans des cas euh, comme ça. Heureusement, pour Asia Bibi, ça s'est euh, bien terminé, mais euh, ça n'est pas toujours le cas et de nombreuses jeunes femmes, chaque année, euh, sont enlevées euh, au Pakistan des, des femmes et des filles chrétiennes euh, et... et il y en a toujours et toujours et toujours. On pourrait penser que ça va avoir une fin, mais chaque année, on a l'impression qu'il euh, y en a encore. C'est en croissance, ça, on le sait. Et euh, c'est un pays qui a un, véritablement un, un très mauvais bilan, comme bien d'autres, mais au, au niveau des droits et libertés de la personne, dont la liberté euh, religieuse. Et Puis j'aimerais vous illustrer tout ça là, avec le cas euh, d'une euh, jeune femme qui s'appelait Farah, une jeune pakistanaise de Faisalabad. Elle, elle a été enlevée au cours d'une éruption de domicile, donc elle était chez elle avec son grand-père, ses frères et sœurs. Euh, on a cogné à la porte en ouvrant la porte, euh, voilà, on a fait éruption, on s'est saisi d'elle et on a quitté avec elle. La famille a ensuite appris qu'elle avait été mariée. Convertie de force euh, et qu'elle euh, qu était maltraitée, bien entendu. La famille a fait une plainte à la police. Euh, pour vous dire, ça a pris trois mois avant que la police ne daigne ouvrir un dossier. On parle pas de l'enquête, on parle d'ouvrir un dossier. Ça a pris trois mois. Et pendant tout le temps que ça dure, eh bien elle est euh, violée. Elle travaille comme esclave, elle est torturée euh, physiquement. Elle nous a même parlé de torture médicale. Alors, sans même avoir euh, de définition de ce qu'elle entendait par là, je pense qu'on peut euh, s'imaginer euh, les horreurs qu'elle a subies. Elle a été on enchaînée. Peut au,
1: on peut penser au vol d'organes dans ces cas, que, dans ces cas que... Comme je,
0: je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous dire, mais on peut penser aussi à des expériences euh, médicales ou enfin tout est possible. Tout est possible. Farah n'a pas donné de détails, euh, bien entendu, parce que la situation est très difficile pour elle. Elle a été enchaînée, attachée avec une corde, vraiment traitée euh, comme un animal. Et euh, quand tout s'est retrouvé Devant le tribunal, la famille a produit un certificat de naissance qui montrait que Farah avait 12 ans au moment de l'enlèvement. Euh, le juge ayant le certificat euh, officiel de l'État entre les mains a préféré demander l'avis d'un expert médical sur l'âge réel de Farah. Elle a donc été examinée par un médecin qui est venu dire qu'elle avait 16 ou 17 ans et non pas 14, euh, comme la famille le disait. Alors Vous pouvez imaginer, on a le rapport d'un médecin qui se base sur un examen physique par rapport au certificat de naissance et à la famille qui, bien sûr, connaît l'âge de son enfant. Le mariage avait été déclaré donc valide et finalement, la Cour s'est ravisée dans une autre instance et a déclaré le mariage illégal, mais pas parce qu'elle avait été enlevée. Le mariage était illégal parce qu'il était mal enregistré auprès euh, des autorités. Euh, ce cas-là nous prouve que... Euh, la police, les tribunaux, les médecins étaient tous complices des ravisseurs. Alors, euh, soit par sympathie, soit par corruption, mais tous ces gens-là ont agi dans l'intérêt des ravisseurs et non pas dans l'intérêt euh, de Farah. Et comment cette histoire se termine? Eh bien, Farah est libre, elle a été libérée, mais son ravisseur, lui, n'a jamais été arrêté.
1: Donc, c'est sûr que ça pose, ça pose beaucoup de problèmes sur l'État du droit, l'application des lois et la, la capacité des États à rendre justice. C'est sûr que c'est toujours des choses très très lentes à faire évoluer. Euh, Marie-Claude Lalonde, voyez-vous, vous qui travaillez pour, depuis de nombreuses années à l'aide à l'Église en détresse, voyez-vous des, des améliorations? À chaque année, on est réunis pour parler des « mauvaises nouvelles » en guillemets. mai, euh, mais cette situation, voyez-vous des des lueurs d'espoir ou des, des chemins de d'amélioration euh, par rapport à cette situation que vous, vous avez décrite.
0: Je dirais que je ne vois pas d'amélioration. Euh, si je vois de l'amélioration quelque part, je vois une détérioration ailleurs. Dans le fond, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Euh, le phénomène n'est pas tout à fait stable. Il y a effectivement des endroits où la situation des chrétiens s'améliore. Euh, mon espoir, je le tiens de deux choses. Je le tiens de ma foi. Je pense que euh, l'espérance chrétienne est ce qui nous euh, nous emmène à, 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 à prendre fait et cause pour ces jeunes femmes-là qui sont enlevées et euh, de prier pour elles afin que la situation se résolve le mieux possible pour euh, se le mieux possible pour euh, chacune d'elles. Mon autre source d'espoir, eh bien, c'est exactement ce qu'on songe, on, on voulait faire avec ce rapport, c'est-à-dire d'alerter l'opinion publique. Je pense que plus l'opinion publique aura connaissance de la situation des femmes chrétiennes et des femmes en situation de religion minoritaire, de tous les sévices qu'elles subissent, plus les gens seront au courant et donc plus ils pourront à leur tour faire connaître la situation, mais aussi faire pression. Parce que je pense qu'il faut faire pression auprès de nos dirigeants, auprès de nos gouvernements, euh, pour leur demander, euh, lorsqu'on traite avec des pays étrangers, d'avoir un certain nombre de critères, certains standards en matière de liberté, droits et libertés de la personne, de liberté religieuse et encore plus, euh, je dirais, être encore plus sévère sur la situation euh, des femmes qui font
1: partie de ces groupes religieux euh, qui sont... Et euh, parallèlement à ça, vous, à l'Église en détresse au Canada, vous proposez des, différentes, euh, des différents moyens d'engagement pour euh, ceux et celles qui, qui nous écoutent euh, comment que, quelle solution et, et comment peut-on faire une différence euh, depuis le québec et le canada
0: Mais je pense qu'on peut faire une différence euh, de plusieurs manières la première étant euh, assurément la prière. Euh, si vous saviez à quel point quand on rencontre des communautés qui vivent ce genre de difficultés, à quel point ils nous disent que notre prière est leur soutien. C'est ce qui leur permet de tenir dans des situations comme ça. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, comme je le disais, euh, s'impliquer en faisant connaître la cause en faisant pression sur euh, nos dirigeants, et bien entendu, on peut toujours faire des dons à des organismes qui euh, aident les chrétiens dans des situations euh, fort difficiles, des situations euh, de persécution.
1: Un bon moyen de s'impliquer, c'est de s'informer. S'informer, c'est une grande partie de votre ministère à l'aide de l'Église en détresse en publiant chaque année des rapports qui nous informent sur la situation des chrétiens persécutés. Et c'est ce que vous avez fait cette année par la publication de ce rapport une nouveauté de cette année. Un rapport intitulé « Entendez ces pleurs, l'enlèvement, la conversion forcée, la victimisation sexuelle des femmes et filles chrétiennes. » Un rapport qui se trouve sur votre site Internet. Et l'ensemble des références se trouve sur la page Web de Celle et Lumière au slmedia.org/fr. Marie-Claude Lalonde. Je rappelle que vous êtes la directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse Canada et vous chapeautez dans les différentes activités et initiatives de cet organisme partout, d'un océan à l'autre. Alors, Marie-Claude Lalonde, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la présence de l'Église sur les réseaux sociaux avec l'abbé Emmanuel Zettino. Parésia, une production celle et Lumière Média.